0: Hola, bienvenidos a todos los que nos acompañan presencialmente y a los que nos van a escuchar en el podcast de la conversación. Este es el último episodio de todos los episodios que hemos grabado en vivo aquí en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Y este es un formato de conversaciones en el que queremos que ustedes se acerquen a cómo es una grabación de un podcast, qué implica esa grabación. Y pues bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Es un lugar para mirar al cielo, hasta dónde ha llegado nuestra contemplación de las estrellas. Durante esta semana hemos hecho un recorrido por eso que llamamos la Casa de la Imaginación de Confama y en nuestra Casa de la Imaginación hay un lugar para mirar el cielo. Creemos que eso, eso es muy importante dentro de esta casa, entonces bueno, vamos a empezar.
1: Esta es la conversación,
0: el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú. Mi nombre es Ginés Cobar, soy promotora de cultura digital, estamos acá pues, en, en una cabina de radio que es abierta y en, el que queremos, en la que queremos proponer muchas conversaciones, incluida la de hoy, y en esta casa, hoy esta casa abre sus puertas de su observatorio astronómico para conversar sobre esos mundos posibles que hemos imaginado más allá del azul del cielo. Nuestra limitada visión humana nos permite observar en condiciones ideales unas 5.000 estrellas en el cielo nocturno. Gracias a los telescopios espaciales modernos, ahora nuestra mirada se expande hasta los propios orígenes del universo. ¿Qué vamos a descubrir allí? Esta y otras preguntas son las que vamos a desarrollar hoy con nuestro invitado, Mauricio Arango, planetarista del Planetario de Medellín y divulgador científico. Bienvenido, Mauricio, gracias por estar hoy acá acompañándonos en el podcast.
1: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta conversación las personas que nos van a escuchar en el futuro. Yo soy el último, en este caso lo mejor no se dejó para lo último, pero yo creo que la conversación que tendremos sobre el cielo, lo que imaginamos y lo que significa tener un planetario en la ciudad de Medellín, tal vez los motive y las motive a que se acerquen más a estas conversaciones. Entonces, muchas gracias por la invitación, no, un abrazo. Gracias
0: a ti por aceptar. Entonces, bueno, para, para empezar, ¿qué es un planetarista? ¿Qué hace un planetarista? ¿Y cómo surge un poco tu amor por, el, por la astronomía en general? Empecemos por ahí.
1: Bueno, no, lo primero es, no sé cuántas, cuántas veces hayan escuchado la palabra planetarista. Es un oficio que se inventaron los alemanes, se lo inventaron en 1932, cuando por primera vez se construyó una máquina que simulaba el cielo. Entonces los alemanes construyeron esa máquina para simular el cielo, inventaron los planetarios y entonces necesitaban un astrónomo o una astrónoma que se sentara a dirigir las conversaciones con esa máquina del cielo y hacer navegaciones en él, y entonces ahí surgió como ese perfil. Los norteamericanos le llaman de otra manera, porque ustedes saben cómo son los norteamericanos, Lo llaman piloto, entonces es común eh, en Norteamérica a los planetaristas que les llamen piloto, pero a mí me gusta más el término planetarista, además porque siempre la gente pregunta ¿y qué es eso? Es un término que tiene que ver con la conversación de las estrellas, pero bajo un cielo simulado, entonces más o menos ese es el, ori ese es el origen práctico, pero uno también podría buscar un origen espiritual, el origen espiritual del planetarista bien pudo ser una sacerdotisa o un monje de Mesopotamia o de Egipto, que parándose al río, a, a la orilla de alguno de los ríos sagrados, narraba a su pueblo las historias del cielo, para que no se olvidaran, de generación en generación, las enseñanzas que ahí se habían guardado. Entonces podemos concretar como esa definición en que un planetarista es una persona que le muestra el cielo a la gente, eso es lo que hace.
0: Y uno que estudia para llegar a ser un planetarista,
1: <risa> bueno, o, yo,
0: ¿de dónde salen?
1: <risa> como debajo de la tierra, o sea, porque hay pocos planetaristas, pues. No es que hay un montón, porque al menos cada planetario tiene que tener uno. En Colombia hay cinco planetarios, es decir, en Colombia tienen que haber cinco planetaristas en oficio, pues. Pero no, eh, la mayoría de los planetaristas son astrónomas o astrónomos o personas de otras áreas que se dedicaron al estudio de la astronomía de forma, de forma autodidacta y la dominan con alta precisión, porque hay que navegar en el cielo pues, nosotros que estamos tan alejados del cielo estrellado por las condiciones climáticas y la ciudad, entonces es, un, es como un oficio que requiere una dedicación y abrazarlo con amor también, más allá de, de verlo como un trabajo.
0: ¿Y Mauricio Arango cómo llegó a convertirse en un planetarista?
1: Ah, bueno, eso es una historia muy larga, pero yo la voy a resumir porque soy una persona de pocas palabras. Entonces, yo tengo un amor por la astronomía que me recuerda a mi infancia y me conecta con lo que fue mi vida desde pequeño. Entonces, generé un amor por mirar el cielo, apreciarlo, buscar en él respuestas y de esa manera empecé a pensar que tal vez en un mundo muy ilusorio uno podía vivir de hablar del cielo, la vida me mostró que eso era como muy difícil e imposible, trasegué en otras circunstancias hasta que empecé a estudiar astronomía en la Universidad de Antioquia y me di cuenta que era una posibilidad, luego llegué a Parque Explora, en Parque Explora fui divulgador durante mucho tiempo, unos, unos siete años hasta que por fin el cargo de planetarista quedó a disposición, entonces yo lo tomé a las bravas y así fue como llegué allí, pues el, el planetario también ha sido como un hogar para mí durante mucho tiempo, precisamente porque el único lugar de Medellín donde podemos ver las estrellas es en el planetario, eso es un privilegio, hay gente de otras ciudades que dice yo quisiera que en mi ciudad hubiera un planetario y un día la semana ir a ver allá las estrellas, pero entonces es, es una invitación muy, muy, realmente muy extensa a que entendamos el valor que tiene volver a ver ese cielo oscuro, ese cielo nocturno, ese cielo de nuestros antepasados y conectar con esas, con esas historias también, entonces es más o menos así.
0: No, pero muy, muy oportuno, a propósito de la casa de la imaginación, él se imaginó un oficio que hoy pudo hacer realidad y cuántos habrán por ahí soñando... Trabajar en otras cosas que hoy parecen imposibles. Entonces, bueno, para seguir un poco con esta conversación, leyendo la descripción del encuentro en la que decíamos que uno puede ver hasta 5.000 estrellas sin ningún instrumento hoy en el cielo de nuestra ciudad. ¿Por qué en Medellín y en las ciudades vemos tan pocas estrellas?
1: Bueno, esa es parte… Yo no sé si alguna de las personas que nos está escuchando en este momento se ha sentido triste. Yo siempre le digo esto a la gente. Si se han sentido tristes es porque no hemos visto el cielo, el cielo tiene una connotación más allá de lo físico, de esas cosas que ahora hablaremos y que hablaron en estos días acá, esas cosas físicas tan extrañas que hay allí, el cielo tiene una conexión ancestral con nosotros y es porque uno piensa que cuando la gente se muere se va para el cielo, uno piensa que los dioses viven en el cielo, hay una connotación más allá de lo físico que nosotros guardamos con el firmamento, entonces verlo o no verlo en este caso, genera en nosotros ciertas tristezas, que yo he llamado de manera muy muy modesta las tristezas cósmicas, esa es una tristeza cósmica, no poder ver el cielo, entonces las ciudades, sobre todo estas ciudades del trópico, Medellín está en el trópico, entonces está llena de nubes todo el tiempo, llena de nubes, y por ahí de vez en cuando se despeja y vemos una que otra estrella. Pero ¿por qué no vemos las 6.000 o las 2.000 que podríamos ver en solo una noche de observación? No la podemos ver por la contaminación lumínica. Entonces yo les pongo este ejemplo. Yo no sé si las personas que aquí han ido a una discoteca, han ido a una discoteca ruidosa. Y entonces cuando usted quiere hablar en una discoteca, le toca es gritar. Y se le acerca a usted a la otra persona al oído y le grita. Piensen que la voz sigue estando ahí De hecho está súper fuerte Pero la persona casi no escucha Y es porque el ruido de fondo está tan alto Que así usted grite, así su voz esté ahí La otra persona no escucha Porque el nivel de ruido de fondo está muy alto Y eso mismo nos pasa a nosotros con las estrellas y el cielo contaminado No es que la luz de las estrellas no esté en el cielo de Medellín Están todas Las 6000 en un año están ahí Pero el ojo no alcanza a distinguirlas porque a pesar de que la luz le llegue al ojo, hay un ruido de fondo tan alto como en la discoteca cuando uno grita, que el ojo no alcanza a percibir esa luz de las estrellas, porque se mezcla con toda la otra luz, entonces no es que la contaminación lumínica borre la luz de las estrellas del cielo, no, es que la llena de ruido, y entonces al llenarla de ruido, no la distinguimos, eso es lo que sucede, no distinguimos la luz de las estrellas en un cielo contaminado y lo que lo contamina son las lámparas, los carros, los centros comerciales con esa luz blanca, despampanante como para no dormir más y eso es lo que pasa, la oscuridad es algo que, bueno es, es algo extraño pues, aquí hay una, hay una dicotomía, porque los humanos no estamos hechos para la noche y aún así la noche nos entrega muchas cosas, usted dice cosas en la noche que nunca diría mediodía, usted abrazaría cosas en la noche que nunca abrazaría a mediodía, pero bueno, yo no veo aquí a nadie con una botella de vino tomando, si esto fuera a las 8 de la noche estarían tomando una botella de vino, Ay, la noche nos involucra en otras interacciones y yo creo que también el oficio de ver las estrellas nos ha conectado un poco con esa naturaleza extraña para el humano que es habitar la noche pero maravillarnos con algo tan extraño, entonces bueno está como mezclado todo eso… En conclusión, ojalá apagáramos las luces una vez a la semana, me imagino Medellín una vez a la semana apagando toda la luz, bueno ese día cae un aguacero ni el berraco pues de seguro, pero de pronto si está despejado podríamos volver a ver la Vía Láctea como, como se veía en los años 30 en Medellín, la Vía Láctea, hasta, hasta 1950 se veía la Vía Láctea desde el centro. Pero,
0: eh. No, pues yo debo confesarte que cuando leía y preparábamos un poco esta conversación y, y me daba cuenta que uno podía ver hasta 5.000 estrellas sin ningún instrumento, eso para mí fue un dato muy revelador y me siento muy triste de haberme privado, de haber privado mis ojos de contemplar esas estrellas todos los días, no sacar un ratico para mirar al cielo y empezar a identificar todo lo que uno podía ver. De hecho, a veces uno mira al cielo y uno ve, no veo tres veo 10, 5 mil, grábense ese dato. Entonces, bueno, como yo me he privado tanto tiempo de eso, ¿qué recomendación nos darías? En mi caso a mí y a todos los que estén interesados en ver más estrellas, ¿cómo podríamos hacer eso?
1: Bueno, yo creo que lo primero es crear un hábito. El hábito es mirar para el cielo de noche que usted salga de trabajar todo ese día, la bruma que rodea la cabeza después de un día de trabajo, por un momento se despeje y usted intente mirar el cielo, porque es que no es que acá no se vea nada, desde Medellín se ven muchas cosas aún, porque a pesar de que tiene contaminación, no es, pues no es un bombillo hacia el cielo total, entonces lo primero es crear un poco ese hábito, también despegarnos un poco de la pantalla en la noche, dejar de mirar para el piso, que no les vaya a pasar pues, como aristarco, Aristarco de Nicea, que se cayó un pozo por andar mirando para arriba. Entonces con cuidado caminan, pero miremos el cielo, miremos para arriba. Y lo otro es salir de paseo de la ciudad, no solo para alejarnos del ruido, del constante conversar de la ciudad, que a veces es muy ruidoso, sino también para alejarnos de la luz, la luz, esa luz tan penetrante que tiene la ciudad de noche, alejarnos de ella, podemos ir a San Félix, San Félix está aquí cerquita, o podemos ir a Angelópolis, cerquita, y se ve la Vía Láctea desde allá en noches despejadas. O sea, no hay quinos muy lejos para empezar a ver un cielo mucho más oscuro. Lo único que hay que hacer es alejarnos un poco del valle. Incluso desde Santa Elena, si no está cayendo un aguacero y una tempestad, se puede ver la Vía Láctea en una noche despejada. Entonces esa es como eso, aprovechar los paseos, salgan de paseo a ver el cielo. Casi como uno dice que va por un río, va, digan, salimos de paseo, vamos a ir a ver el cielo oscuro. Y entonces empezamos a migrar con esa intención también.
0: Ahí nos queda esa tarea todos hoy, ver al cielo. Y en esas vistas, tú que eres ya un experto mirando para el cielo... ¿Cuál es el objeto o, o ese elemento más emocionante que has visto en el cielo? Que tú digas, jue madre, hoy vi esto y esto hace mucho no lo veía o esto es lo que más me emocionó ver.
1: Primero, cuando tú dices experto mirando el cielo, a mí casi que se me cae el corazón y como que chilla ahí un rato porque pienso en mis antepasados que sí veían el cielo. Por ejemplo, mis antepasados campesinos que conocían el cielo a la perfección porque vivían con él. Uno es un aficionado de la observación del cielo, porque para ver el cielo se tiene que pasar años mirándolo, eso no es que hoy voy a salir y ya voy a descubrir todo el cielo, porque no, no, hay que tener paciencia, también la astronomía es un cultivo de la paciencia como gran virtud, como una virtud, ser paciente, ser tranquilo, apacigüe frente, frente a, a lo, al deseo, es que el deseo es lo quiere uno llevar ya a conseguir algo, la astronomía te dice no, no, tiene que esperar, con algunas personas Con las que comparto en el trabajo En estos días pasó, esta semana pasó Que le dije a unas personas Vamos a ver a Júpiter hoy Y entonces me dijeron, no, hoy no puedo Veámoslo la otra semana Y yo me reí, y le dije Es que el cielo no es así No es cuando usted quiera Es cuando el cielo nos deje verlo Esta noche se puede ver Después quién sabe Pero es que nosotros estaban muy acostumbrados A eso, es como no Vamos a tomarnos un café no la otra semana, como siempre, siempre postergando cosas Porque sentimos que tenemos como ese dominio también, pero con el cielo nunca va a ser así En un eclipse, no sé si ustedes han visto el eclipse y toda esa lloradera que nosotros tenemos aquí De que cada vez que hay un eclipse empieza a llover, pero es que no es cuando uno quiera Es cuando el fenómeno suceda y si el fenómeno sucede un domingo a las 3 de la mañana A esa hora tendremos que estar ahí mirándolo o si sucede un festivo, después de usted estar Guayabó en la parranda, a esa hora será el fenómeno. Entonces es como otra disposición frente a la naturaleza, otra lectura de la naturaleza. Entonces esta semana, recuerdo muy bien lo que pasó. Hace un año yo no veía Júpiter. Júpiter se está viendo en este momento en el cielo. A las 8 y 10 está saliendo de la montaña oriental. 8 y 10 de la noche ya se ve por encima. Y yo hace un año no lo veía. Bueno, yo he visto a Júpiter pues, algunas veces en mi vida, ¿cierto? Como, como 30 años viendo a Júpiter, pero... Cuando lo vi otra vez fue la misma sorpresa, fue igual de sorprendente porque yo siempre que veo esas cosas pienso, esto es real, no es una estampa, no es una imagen de internet, es mi ojo viendo el planeta y además cuando uno lo ve por telescopio, generalmente pasa esto, se ve así como un, un círculo, se ve como un círculo, todo oscuro y en el centro el objeto y entonces yo lo veo y pienso, esta cosa es apoteósica, Júpiter es 10 veces el tamaño de la Tierra y yo lo veo como una cosita chiquitica en una inmensidad oscura y eso me conmueve un poco. Entonces, y cada vez es así, o sea, pues yo creo que ya no va a cambiar, pero eso pasa. ¿Ustedes han visto por telescopio? ¿Quiénes de aquí han visto por telescopio?
0: <risa> Muy bueno, poquitos.
1: <risa> no, En el planetario, o sea, tienen un planetario en la ciudad. Yo sí les digo, no dejen esa experiencia. No dejen pasar esa experiencia de vida, ver otro mundo que no sea la tierra, ver otro mundo en el cielo, entonces vayan al planetario. Todos los viernes tenemos un programa que se llama El cielo de esta noche, el programa más viejo del planetario de Medellín, se lleva haciendo hace 37 años. El otro viernes es a las 5 y media, después del otro viernes siempre es a las 6 de la tarde y lo que hacemos es un viaje por el cielo de Medellín, simulado, eso es lo que hace el planetarista. Simula el cielo porque aquí hay muchas nubes y, y mucha contaminación. Vemos el cielo de verdad de Medellín y luego salimos a las terrazas del planetario a observar por telescopio. No vale nada porque el cielo es de todos, nos pertenece. Entonces, va, ah, bueno, pero tienen que ir como temprano porque se hace fila, pues, se saben que todo aquí hay que hacer fila. O sea, usted incluso para hacer una fila tiene que hacer otra. Entonces, hay que hacer fila, pero vale la pena vale la pena, lleven a las personas que ustedes aman, para que sientan eso jun juntas, hagan, hagan eso, visiten, visiten ese lugar.
0: No, y además que es una experiencia hasta filosófica, cuando uno se da cuenta el tamaño que ocupa la tierra en el universo total, y lo insignificante que parecen los problemas de uno diarios a la inmensidad que tiene ahí a la vista, pues es hasta terapéutico, entonces hay que mirar más el cielo, te voy a leer Mauricio una frase de Carl Sagan, dice la imaginación frecuentemente nos llevará a mundos que jamás fueron, pero sin ella no iremos a ningún lado, ¿qué te dice esa frase?
1: Inmediatamente recuerdo y viniendo de Sagan, recuerdo un pensamiento de los científicos planetarios y las científicas que trabajaron en las, en las misiones a Venus, planeta Venus fue explorado por los soviéticos durante la década de los 60 y se me viene una idea, una cosa con eso y es que hasta el 75 más o menos la comunidad científica estaba convencida de que en Venus habían dinosaurios, porque el planeta Venus está lleno de nubes, es decir, si lo vemos desde acá está lleno de nubes, entonces no vemos su superficie, entonces todo lo que se especulaba alrededor era que debajo de esas nubes tenían que haber plantas gigantes, árboles y que si habían árboles gigantes tenían que haber dinosaurios, Venus es un infierno, hoy sabemos eso la temperatura de Venus es de 500 grados centígrados, entonces cómo pasamos, y eso era el pensamiento científico, o sea esto no era una obra literaria, no, los científicos elucubraban que eso era, podría ser así, luego mandamos unas ondas de radio que atravesaron las nubes y mapearon la superficie de Venus y nos dimos cuenta que Venus es un infierno, es la, la descripción mental del infierno, Volcanes de azufre constantemente erupcionando una temperatura de 500 grados en la noche. Ah, es que me olvidé decir esto a medianoche, o sea, a medianoche en Venus está a 500 grados centígrados, un horno completo. No hay nada ya que tenga vida como la conocemos acá. Pero eso lo descubrimos unos 20 años después de que primero imaginamos cómo podría ser Venus. Lo mismo pasó con Marte, los canales de Marte, las historias de Percival Lowell de que él veía que habían como canales hechos por marcianos, esas eran ideas que eran las ideas que se tenían de ese mundo, hasta que enviamos máquinas y vimos realmente lo que es Marte, incluso hoy pasa. Cuando uno habla de la vida o la exploración espacial, me imagino que muchas de ustedes pensarán y muchos que Marte es como un lugar pues como plausible para vivir, pues porque es lo que nos muestran las películas y, y todo, no, no, no existe eso, el único lugar donde el humano vivirá será la tierra Puede ser que allá haya otra vida, tal vez, tal vez llevamos, llevemos una alga Y las algas que llevan en este planeta 2.500 millones de años viviendo Allá se adapten y vivan, pero el humano, el humano es enclenque Aquí hace sol y luego llueve y en la tarde usted ya tiene mocos y gripa Y si se chupa una lluvia ya le da fiebre no podemos vivir en Marte, no, visitarlo tal vez, pero vivir, el humano no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo la, la imaginación nos llevaba a nosotros a construir mundos que realmente no existen? Por ejemplo, la habitabilidad o la terraformación de Marte, ¿qué haríamos sin la imaginación? Es que la imaginación es todo, la ilusión de un amor, el desamor viene de allí también, de lo imaginado. Tal vez cuando uno habla, todo se decanta a la realidad, pero todo inicia desde la imaginación, inclusive la misma ciencia, es que la ciencia es un ejercicio humano, la, la ciencia es un proyecto humano de construir nuestro mundo y tiene que partir de la misma imaginación. Y bueno, y el cielo, sí que te, vayan a ver las constelaciones para que vean el acto de imaginación más grande de nuestros antepasados.
0: Sí, es que precisamente ahorita que nos conversabas de la, todas las culturas que se han basado en esa mirada al cielo para entender la vida y hoy, de hecho, hoy en día que estamos tanto con los signos zodiacales, con nuestro ánimo dependiendo de la alineación de las estrellas, de los planetas y un poco de esa historia inicial en la que astronomía y astrología eran lo mismo y que con el paso de los tiempos empezaron a tejer unas diferencias pues que hoy una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, explícanos un poco eso, qué es la astronomía, qué es la astrología, en qué momento eran una sola cosa y cómo hoy podemos verlas como un asunto diferente.
1: Bueno, este es uno de los temas de mayor interés al hablar de astronomía y es cuál es la verdadera relación entre los astros físicos y toda la construcción cultural que hemos hecho sobre ellos como el devenir de nuestra vida a partir de la lectura de sus posiciones. Entonces lo primero es entender que evidentemente hasta 1506 astrología y astronomía eran lo mismo. Johannes Kepler, que lo conocemos como el padre de, la de las leyes planetarias, de las tres leyes del movimiento planetario, era un astrólogo. De hecho él vivía era de la astrología, no de la astronomía. Él vivía de la astrología porque él era el astrólogo real, entonces él vivía de eso, pero sus cálculos y sus, y, y sus hipótesis eh, tenían ya que ver con lo científico. De hecho, el trabajo de él se llamó La armonía de las esferas, porque era algo místico. En, en, en la historia de la, del método científico, a Kepler no lo consideran uno de los padres, porque sus hipótesis no tenían que ver con algo racional, sino que era algo de la metafísica. Pero entonces es como para ver lo enlazado que estaban, o sea, eso no, no había distinción. Y quiero narrarles de manera muy rápidamente por qué en algún momento se creyó, y algunas personas siguen creyéndolo, que los astros determinan el devenir de los humanos. Entonces les voy a narrar, hay muchas pues, pero a, así, una ahí de primerazo, y es eh, la forma en la que se consolidó el, el calendario egipcio. El calendario egipcio inicia aproximadamente el 21 de marzo con algo que se llama el orto ilíaco, que el orto ilíaco es el siguiente fenómeno astronómico, la estrella Sirio es la estrella más brillante del cielo, en este momento no la vemos en la noche temprana, la vemos ya antes del amanecer. Cuando los egipcios veían que la estrella Sirio salía o amanecía del oriente una hora antes que el sol, ellos vieron esto, salía Sirio y exactamente en una hora salía el sol, ellos sabían que el río Nilo le faltaba una semana, siete días para desbordarse y ellos vieron eso, no un año ni dos, lo vieron durante 300 siglos. Entonces ellos dijeron, por supuesto, es que Sirio nos está anunciando que eso va a pasar, el río Nilo era importante, era la comida y la guerra, porque cuando el río Nilo se desbordaba, se desbordaba y luego regresaba a su cauce, todas las tierras del borde del río Nilo quedaban fértiles, entonces la gente se podía preparar para cosechar. El hecho de saber eso los ponía en ventaja con los nómadas, que no tenían sacerdotes ni sacerdotisas que veían el cielo. Entonces cuando se quedaban sin comida, sin previo aviso, porque no tenían esa lectura de los ciclos, venían en guerra a atacar a las ciudades egipcias. Entonces predecir la comida y la guerra, era Sirio la que hacía eso. Claro, hoy sabemos que Sirio está ocho años luz de aquí. Sirio es una estrella que nada tiene que ver con nuestro sentir, pero el hecho de que dos ciclos sirvieran para medir un fenómeno, hizo que nuestros antepasados se lo atribuyeran, además conectamos con lo que yo les decía al principio, es que el cielo es donde viven nuestros dioses, y si, la, y si las estrellas me dicen algo, es porque son los mensajes de los dioses, entonces toda esta construcción cultural, así se fue forjando la astrología, a través de la observación de patrones que coincidían con fenómenos terrestres, pero eso es una coincidencia y no una causalidad. Y eso fue lo que en 1500 empezó a separarse, los fenómenos causales y los fenómenos que simplemente son concordantes por los ciclos que manejan. Pero eso es como más o menos como se, se, el árbol, se, se construye eso. Para mí la astrología es un arte que existe, que es, es un arte de adivinación, pero cuesta mucho también hablar de la astrología porque la astrología es un mundo muy grande que no tiene nada que ver con la ciencia pero existe. Eso es, yo les pongo este ejemplo y es la pintura que tiene que ver con la ciencia, la pintura, el arte, va uno y ve unos libros de arte bellísimos y eso que tiene que ver con lo científico, nada y entonces no existe o no importa, esa es la diferencia, la diferencia es entender que en la realidad en la que nosotros vivimos existen cosas importantes no científicas, cierto. convivir con eso es importante, eso sí que no sean científicas nos hace a nosotros tener cierta cautela con respecto a sus predicciones, porque entonces no hay algo objetivo sobre lo cual pensar o sobre lo cual, sobre lo cual juzgar, pero bueno, eso es más o menos la historia. Yo no sé si alguna de ustedes o alguno pues queda en la astrología, yo no lo sé, pero eso sí, si queda en la astrología tienen que saber dónde están los planetas, o sea que usted mira, mira el cielo y ya están… ¿Cierto? No, no, uno, uno no puede ser fanático de la astrología viendo un horóscopo, no puede no puede, tiene que conocer el cielo, y lo tiene que conocer a veces más que el astrónomo, no, porque le, le tiene que decir exactamente dónde es que están, entonces pónganse en la tarea, si es que gozan de esa arte.
0: Bueno Mauricio, entonces podría decirse que fue el telescopio el que le permitió a la astronomía un poco pasar de esa realidad imaginada a esa realidad tangible, cómo surge ese telescopio, contanos un poco de eso, yo debo confesar que yo creo que nunca en mi vida he utilizado un telescopio, no sé si acá muchos saben cómo funciona, entonces contanos un poco de, de ese instrumento.
1: Esto es una com común también cuando uno habla de astronomía, si yo les digo a ustedes, astronomía, se les vendrá a la mente ese instrumento, pero el principal instrumento de la astronomía no es el telescopio, ustedes qué creen, el ojo es el primero, no vayan a no, comprar un telescopio sin, sin ustedes identificar el cielo, porque se convierte en una frustración y de hecho pasa mucho. El, el, al planeta le cantidad de gente y ya lleva ahí un telescopio. Vea, tengo esto hace cinco años en la sala de mi casa, porque tenía una ilusión de que yo lo iba a poner ahí iba a ver el universo y nunca encontré nada, no vi ni la luna y es porque lo primero que hay que entrenar es el ojo. El telescopio es un instrumento ya avanzado, ya cuando usted distingue bien el cielo, pero en la astronomía o en la astrofísica como tal, hay otro instrumento que cambió la historia, porque el telescopio nos da imágenes del universo, fijas, quietas, como si el universo fuera inmóvil, pero la dinámica del universo el movimiento, el nosotros hoy saber que las estrellas nacen, brillan y mueren, que los planetas pasan por lo mismo, que las galaxias tienen estrellas y nebulosas, eso lo dio fue el reloj, el reloj fue el que le puso movimiento al cielo, si no el cielo sería una, estamp una estampa quieta, que obviamente se aleja mucho el universo de eso, una estampa quieta y fija, de una visión, lo que hace que nosotros hoy sepamos el movimiento de las cosas en el universo y su vejez es el reloj, el invento del reloj, entonces están como mezcladas esas dos cosas, la astronomía realmente, es el gran cambio de la astronomía fue cuando se inventó el cronómetro, cuando nosotros pudimos medir el tiempo con precisión y nos dimos cuenta de que el sol no era igualito siempre, que el sol estaba muriendo, que las estrellas estaban envejeciendo, porque si no nos hubiéramos quedado con una estampa, porque son cambios muy lentos para el ojo, entonces no los veríamos. Y el telescopio claramente nos, nos dio como otra visión del cielo, una visión más profunda. Una persona que llevo en el corazón en estos días me dijo, es que mirar para el cielo es mirar para lejos, mirar para lejos. Lo más lejos que usted puede ver del universo está en el cielo, usted mira al cielo y ahí está viendo todo el universo que ha existido desde hace 13.700 millones de años hasta acá, en un pedazo, entonces el telescopio es mirar para lejos y la invitación es saquen un momento para mirar para lejos, lo más lejos que puedan.
0: De hecho, hace poco vimos las maravillosas imágenes de ese gran telescopio, el James Webb, que nos dio pues unas imágenes fascinantes, yo creo que todos, y fue noticia pues a nivel mundial. ¿Vos qué pensás de ese telescopio? ¿Es el más potente? ¿Qué podemos llegar a ver con ese telescopio? Ya vimos unas cosas maravillosas, ¿qué podríamos ver más allá de eso?
1: Más, más, ese deseo es, de… Es... Detengamos un momento en los detalles, ahora, nosotros ahora vivimos una vida así como toda frenética Yo les digo algo, las imágenes del James Webb salieron, todo el mundo alucinó Salió el meme de aranjuez y que cuando usted se pone las gafas ve ¿Han visto ese meme? Está una foto toda desenfocada y Entonces ponen el James Webb con las gafas y muestran que es aranjuez y todas las luces de la montaña Bueno, por ahí está la cuestión es la siguiente, el James Webb tomó una imagen, por ejemplo la imagen que nos mostró las galaxias más viejas que hemos visto, ya de entrada, pero lo que hay ahí nos demoraremos unos cinco años en entenderlo, nosotros hoy tenemos mucha información, mucha, es demasiada, entonces lo que descubriremos fundamental de ahí, requerirá que muchas personas veamos esas imágenes una y otra vez hasta que entendamos qué es lo que estamos viendo. Lo que sí es cierto es que hoy el James Webb es uno de los instrumentos con la mayor capacidad de mostrarnos el límite visible del universo, que son esas primeras galaxias, las primeras galaxias que se formaron, que están cerca al inicio del universo. Pero hay otros instrumentos también que nos revelarán, no solo cosas que están lejos y visibles, sino cosas que jamás hemos podido ver. Por ejemplo, el detector de ondas gravitacionales LIGO, eso es un instrumento que nos va a mostrar un universo que nunca hemos visto, porque nosotros no podemos ver ondas gravitacionales. Entonces nos dará una imagen de un universo que ha existido siempre, pero que para nosotros ha sido desconocido, porque eso ya ni siquiera es luz, esos objetos no, son, no radian luz. Entonces por cada instrumento que nosotros tengamos como una extensión de nuestros sentidos, construiremos un universo nuevo. A eso nosotros lo llamamos las cosmografías, las imágenes cósmicas que nos vamos haciendo del universo y cada vez cambia. Hace 100 años nosotros no sabíamos que existían galaxias. Eso parece algo muy normal. Usted le pregunta a una niña de 5 años y, y sabe que hay, que hay galaxias. Mi bisabuelo, no sabía que era una galaxia, porque las galaxias se descubrieron en 1930, en 1930 se descubrió que existían galaxias. Miren que en menos de 100 años como nuestro universo ha escalado a cosas increíbles y eso sin duda seguirá pasando porque es la constante de, de nuestra total ceguera frente a un universo que nos desborda. Solo nos queda imaginar cosas.
0: Ay no, muy interesante esto que nos cuentas. Pues ya se nos va acabando el tiempo. Yo quisiera hacerte una última pregunta, anclada un poco a lo que decías ahora de los programas que tiene el planetario, de que tenemos un lugar privilegiado en la ciudad, que nos ampliaras un poco eso. Y también para los gomosos, los que salimos hoy gomosos para mirar el cielo, qué libros, qué películas, qué contenidos también nos podrías recomendar para que cerremos con esas preguntas.
1: Lo primero es el planetario está abierto todos los días excepto los lunes. Tenemos una programación desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con cada hora una proyección en el domo es un viaje, una, una navegación por ciertos universos de las cosas que nosotros sabemos. También el planetario tiene cursos de astronomía para niñas y niños, para personas jóvenes y adultos, tiene programación en la biblioteca, el planetario tiene una biblioteca especializada en astronomía, entonces visiten esa biblioteca, es una biblioteca muy bella y ¿cómo estás? es como una biblioteca construida durante todos los años que el planetario ha divulgado astronomía, entonces visítenla y apropiense de ese lugar también. Y tenemos algunos programas que les digo que ya estén pendientes en las redes porque cada semana aparecen muchos, tenemos los ciencia en bicicleta, tenemos el cielo de esta noche, viernes para vagabundos del universo, ustedes son vagabundos del universo, <risa>
0: Vagabundos de la Tierra por
1: ahora. De la tierra, por ahora de la Tierra. A ver, de, 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 por algún lugar empezamos. Entonces, sigan a las redes del planetario. También porque a veces hay conversaciones buenas allí. Y sigamos ahí en contacto con eso. Libros, no, pues, ¿qué les digo yo? Un universo de libros. Hay un libro muy bueno que yo les, les voy a recomendar que se llama Universo, la guía visual definitiva. Yo creo que está por ahí. Yo no sé, realmente no sé por qué. No sé si está por ahí, yo hace, hace un año lo vi en, en, la, en la fiesta, se llama Universo de la Guía Visual Definitiva, por supuesto los libros de Sagan son siempre una lectura que debemos ir a ellos, hay un libro muy bello que se llama En búsqueda de Venus que hace un año lo compré aquí en la fiesta entonces, bueno, es como que se me viene a la mente pero películas interestelar pues no sé, son películas también como de ciencia ficción les voy a recomendar una película muy buena me gusta mucho esta película se llama Capax Capax es una película bellísima con X, Capax les voy a decir esto es de un habitante que no es de este mundo y dice que viene de un sistema planetario que se llama CAPAX, pero es bellísima, entonces véansela y bueno… No sé, va a dar planetario que allá Hay más recomendaciones
0: De verdad que muchas gracias por estar acá Mauricio, gracias por todo lo que aprendimos Hoy, creo que, que es muy revelador Esto que nos cuenta por aceptar esta invitación A todos los que están acá presentes En la fiesta del libro y a los que nos van A escuchar a nuestros oyentes En todas las plataformas de audio de Spotify, para escuchar el podcast La conversación, entonces muchas gracias
1: Bueno, muchas gracias, un abrazo Y la pregunta que van a hacer es la más importante Que vamos a tener en esta conversación, hasta Solo la la van
0: a tener los que vinieron presencialmente. Los agujeros
1: negros. Esta es La Conversación,
0: el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.